0: Bienvenidos amigos, amigas, nuevamente a un nuevo episodio de su podcast futbolero favorito. Ya sabía, ya sabíamos que nos extrañaban. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta que es el inicio de la segunda temporada. La nueva temporada, ¿para qué? Porque no quiero después estar, quién sabe, no quiero estar después diciendo bienvenidos a la décima. Pero la nueva temporada de Gurús del Fútbol, no pudimos terminarla como a lo mejor que hicimos en, desde el último capítulo. Además, iba a empezar la, iba a ser la final. ...de la Liga MX... ...cuando hicimos nuestro último capítulo... ...ya ni no hablamos de la final, pero... ...olvidemos eso, por ahora... ...queremos nada más darles la bienvenida...
1: ...nosotros los gurús del fútbol... ...Efren, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, David? Como... ...muy bien, como bien lo dices... ...ya retomando nuevamente... ...gurús del fútbol... ...ahí nos quedamos cerca de las finales... ...pero aquí estamos para abarcar... ...desde un inicio... ...este torneo... ...para para tratar de llevarlo hasta el final, que, que inicie prácticamente con el cierre de la Euro, que es de lo que vamos a hablar, y, y posiblemente la siguiente semana vamos a ver el mercado de fichajes, que se ha calentado, las renovaciones, se queda o no Messi en el Barcelona, se va Griezmann al City, llega, llega una bomba al Madrid o no, vamos a empezar a llevar todo eso, se están calentando las ligas.
0: Así es, como dices, vamos a hablar obviamente, obviamente en este episodio de la Euro 2020, que se festejó este año, en 2021, <ríe> porque pues, ya sabemos por la pandemia se tuvo que posponer, igual que las Olimpiadas, que por cierto también ahí vamos a estar a lo mejor siguiendo, a, bueno, Efren más, ¿verdad?, es que uno, <ríe> estar saliendo a la selección mexicana para ver si pueden sacar otra medalla de oro, pero más que nada, Efren, la Euro Acaba de terminar el día de ayer, obviamente, hoy, hoy es lunes, uh, 12, se me fue la fecha 12 de, de julio, entonces la final de la Euro fue ayer, en la que se disputó contra Italia y Inglaterra e eh, Inglaterra, en el estadio de Wembley estaban de locales los ingleses, y vaya, vaya culminación de un torneo que pues, para mí yo creo ya está ahí con el Mundial de Brasil, como mis torneos favoritos que yo he visto en mi, en mi vida. O mínimo, los torneos internacionales que he visto yo en, en mi poca vida que llevo. Está ahí. Euro 2020 y Copa Mundial Brasil 2014. Vaya torneo que voy vaya final, Dios mío, la final que vimos. Digno, digno de... Si lo comparas a la final de la Copa América, no, pues nada que ver.
1: Sí, como bien lo indicas, un, un torneo lleno de sorpresas, un torneo más amplio. Ya está este Euro con más equipos y cada vez, a pesar de que llegan grandes favoritos y que se ven grandes potencias, al final de cuentas muchas empiezan a quedar en el camino y estuvimos muy cerca de tener finales sorpresivas, estuvimos cerca de, de tener más sorpresas aún y que iremos repasándolo cronológicamente. Primero vamos a retomar cómo quedaron los grupos, pero equipos que prácticamente todos decíamos, bueno, este relleno terminaron eliminando equipos grandes como el famoso grupo de la muerte no pudo pasar de primera ronda y de donde todos decían que venía el campeón porque pues llegaba el campeón del mundo, el actual el anterior campeón de la Euro, cómo se quedaron en el camino a final de cuentas pues sí, llegaron dos equipos que no sorprendieron que, que estuvieran en la final. Pero se sor hubo sorpresas en, en semifinales y en cuartos de final. Equipos que, que se pensaba que no, ahí estaban. Iniciaba la, inició la primera jornada con la terrible noticia de Christian Eriksen.
0: Exacto. Sí, muy, muy lamentable lo que le pasó al, al danés, al capitán. Tengo entendido, no, creo que no, 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 no era capitán. Pero mínimo el más referente, uno de los dos nombres, porque también considero que Peter Schmeichel, con lo que hizo con, con lester y Ranieri de salir campeones, también se, se hizo más famoso por su nombre, a lo mejor para los que no lo conocían muy bien, pero Christian dicen que le da un paro cardíaco a mero, a mero partido y el cual pues la verdad sí... Sí, sacó de onda a varios sí, y sacar de onda nada más dejarlo un poco leve.
1: Sí, justamente en el segundo partido de la Euro, en el segundo día, eh, empezó con esa triste noticia. Perdón, en el tercer partido porque se, se inauguró con un Turquía-Italia, en el cual Italia gana 3-0. Italia desde el primer partido se pronunciaba como serio candidato. Una primera ronda muy sólida y posteriormente... Los partidos de Gales contra Suiza, que compartían grupo con Italia y Turquía. Y en el grupo B, es Dinamarca-Finlandia, en el que se, se suscita ese, ese momento que consternó a todo el mundo del fútbol. Se suspende el partido y se retoma más tarde. Termina, lo, termina ganando Finlandia, que al final de cuentas fue lo, lo menos importante, ya que todo el mundo está concentrado en Eriksen, que al final de cuentas estuvo bien. El, si, siguió su recuperación en el hospital se están haciendo pruebas y está con un cuidado médico para ver qué es lo que va a pasar si va a tener que descansar una temporada si va a poder jugar esa temporada inclusive es en lo más lo, lo menos deseado que se tenga que retirar del fútbol por esta situación pero pues la salud de, de un jugador es lo más importante y aquí tendrá que meter ojo la UEFA porque están cargando de muchísimos partidos a los jugadores.
0: Sí, así es, y pues, como dices, o sea, lo, como aficionado del fútbol, pues es lo que menos quieres ver, ¿verdad? Que sentir a alguien que todavía tiene, aunque sea un par de añitos que darnos, pero antes, que, antes de ser un jugador, antes de ser una figura, un ídolo, es un ser humano, y pues si sí, de plano los doctores dicen, ¿sabes qué? Si no quieres problemas, porque nosotros podemos decir, ya, está estable, tranquilo, hasta, hasta le habían dicho, creo que lo invitaban a la final, los de la UEFA, pero pues obviamente yo creo por... No, ya ni supe, según yo, no estuvo en la final. Por lo mismo que platicas, era para pues, mejorar su, su salud, mantenerlo estable y que no... Ahora sí que no sé, se ponga peor. Pero sí, como dices, y mira, qué, qué curioso. Qué curioso porque pues ya todos sabemos. Obviamente el resultado de, de este, esta competencia. El mismo equipo que lo inauguró fue el mismo que lo... Así que dio el partido de clausura. ¿Verdad? Eso un dato curioso nada más, pero a, así es. Entonces, de ese equipo que era Italia... Gales, Suiza y Turquía Era el grupo 1, el grupo A Por decirlo así Y creo que obviamente el favorito ahí de ese grupo era Eran los los italianos Para mínimo llevarse el primer puesto En teoría, ¿verdad?
1: Sí, así terminó el grupo De esa manera sucedió y Italia logrando algo que no Que no se había repetido En una... Que nunca había sucedido en una Euro Ganó los tres partidos Y no recibió ni un solo gol Tuvo un, un arranque de grupos perfecto. Gales califica en segundo lugar. Y Suiza califica como uno de los mejores terceros. Entonces ese grupo cerraba de esa manera. En el grupo B, donde estaba Bélgica como gran favorito. Gana de igual manera los tres partidos. Dinamarca se logra recuperar. Perdió los dos primeros partidos. Y, y aún así, con una goleada en el último juego ante Rusia, logra meterse como segundo lugar y Finlandia quedó en tercero, Rusia en cuarto, ambos quedaron fuera en este grupo. Si nos pasamos al grupo 3, al grupo C, donde estaba Países Bajos, ya que en esta Euro se, se fue muy enfático en que no son... Que no son Holanda. Que,
0: que, no, que se, no, no se les dice Holanda, sino Países Bajos. La Holanda
1: es una región de todo el país que son los Países Bajos. Pues, y Holanda, Holanda es la región central.
0: Pues aquí en México, Holanda, son unas paletas muy ricas. Y yo que esa empresa demandaría. Demandaría por el uso del nombre. <risa> ah, sí, fue, fue todo un, un relajo en Twitter, en redes sociales de que se dice país. más hasta los mismos comentaristas de, de Sky les estaban llegando quejas de es que ¿Por qué dicen Países Bajos? Es que es Holanda y... Bueno, ya si te quieres ver muy así en, la, en lo, lo verídico, lo, lo técnico, pues sí, sí si es Países Bajos.
1: Sí, y más se empezó a dar como esa parte de... Se, se empezó a dar el porqué, que muchos no lo, no lo entendíamos. Bueno, ¿por qué Holanda? ¿Por qué Países Bajos? Y ya fue cuando salió la explicación de parte de, de muchas personas uh -huh. de que Países Bajos conforma varios varios países como tal, o varias ciudades, y una sola región es Holanda. Pero al tomar pues todas las regiones, eh, se considera Países Bajos. En ese grupo quedó primer lugar, segundo lugar quedó Austria, y tercero quedó Ucrania, que fue el peor tercero calificado, pero aún así logra pasar el equipo de Adri Chepchenko. Uh -huh.
0: el, mítico el único ucraniano en ganar el Balón de Oro en toda la historia del fútbol. Y pues ahora sí que un mítico no nada más en su país,
1: sino del, del fútbol mundial y hasta, hasta de Inglaterra, de la Liga Premier. Sí, en el grupo D, Inglaterra, Croacia, República Checa y Escocia. Dato curioso, Inglaterra solo marca dos goles en esta fase de, de grupos, solamente <risa> dos goles y aún así quedó líder. Siete puntos, dos triunfos de uno por cero y un empate a cero.
0: Ahora puedes ver la... El vaso medio lleno, medio vacío. Nada no, más me metió dos goles, pero no le metieron ningún gol. En tres partidos también, entonces... Ahora, Italia rompe el récord porque es el primer primero en hacerlo. Obviamente. No, pero Italia
1: ganó sus tres partidos. Ah, correcto,
0: discúlpame. Sí, cierto, empataron con uh, Escocia. Con este Escocia. En Inglaterra, sí, cierto. En, bueno, tampoco en, recibió
1: goles de lo que quisiera en decir. el En el clásico de la isla, se podría decir, el Escocia... Escocia-Inglaterra. Inglaterra, que tiene mucha rivalidad. Siempre ganan los ingleses, pero tiene una rivalidad... <risa> Muy antigua, quizá muy la antigua más muy caliente. Quizá la más antigua del, del fútbol, ya que los es en la, en la Gran Bretaña, en la isla donde surge el fútbol. Entonces fueron los primeros encuentros de escoceses contra ingleses. Correcto. En este, en este grupo clasifica Inglaterra, clasifica Croacia y República Checa. En el grupo E, España sorprende. Ya que sus dos primeros partidos los empata. Y queda en segundo lugar por debajo de Suiza. Suecia, perdón. Que queda en primero con siete puntos. Y Eslovaquia y Polonia. quedan fuera. Polonia, Robert Lewandowski solamente pudieron lograr un punto, a pesar de que Lewandowski sí se, sí se despachó, me parece que con tres goles. No, no pudo hacer mucho la, la selección polaca. Sí,
0: así es, pero lo menos que no puede hacer todo, ¿verdad? No, no puede estar jugando de defensa ni de portero,
1: lo cual creo que hasta lo hubiera hecho mejor. Y en el grupo de la muerte, el grupo F, Francia, Alemania, Portugal y Hungría. todos Hungría, que todos pensaban que era un trámite, un cheque al portador. Empieza el primer partido contra Portugal. Portugal gana 3-0 el partido, pero... ¿Hacia el final. Pero un partido que, que el resultado no refleja el trámite. Ya que fue hasta los minutos finales con un desvío que entra el primer gol. Después un penal que convierte Cristiano. Y un tercer gol en el cual una jugada colectiva. Cristiano se quita el arquero y mete, mete el tanto. Pero Hungría se cerró muy bien. Sí, antes y eso estuvo, había de Hungría, Nada más que lo, lo anuló el VAR. Estuvo a unos minutos de también sacarle el empate a Portugal. Porque se lo sacó a Francia. Y Alemania. Y Alemania tuvo que empatar a Hungría. Sí, estuvo dos veces arriba Hungría de... Estaba...
0: Es más, si mal no recuerdo, creo que Hungría estaba a unos minutos. No me acuerdo cuándo cayó el gol de, de Goretzka para el empate. Pero Hungría estaba nada de calificarse, creo. Sí, exacto. Hungría estaba... estaba... En el grupo de la muerte, donde está el campeón mundial. Estuvo a punto de sacar a Alemania. Alemania y Portugal. Estaba a punto de sacar a Alemania, entonces... Me, me duele, me duele, porque ese, esa victoria entonces en Rusia, de México, como que <ríe> bueno, fue en el fue en el máximo torneo de fútbol del deporte entonces por eso, mira, nos vamos felices, pero pues al parecer a partir de ahí, para que sí, y lo han escuchado desde aquí eh, la primera vez que lo escuchan en Gurus de Fútbol México es la razón por la que Alemania está ahorita perdida y no, no tiene ni noción de cómo jugar al fútbol, ese esa derrota en, <ríe> en su primer partido del Mundial en en Rusia lo, lo trastornó y
1: lo, lo apendejó demasiado, ¿eh? Fred? Sí, a pesar de eso, le dio un repaso a Portugal. Fue el único partido que se le sí. vio muy bien a Alemania. En ese, esa le dio un repaso a Portugal. Y, y fue el gran partido de Alemania esta Euro. Califica... El partido con más goles, ¿no? Califica, el segundo, califica como segundo lugar para, para enfrentarle la fase eliminatoria. Que sería la última de Joachim Löw uh -huh. Ya que sería reemplazado. Independientemente del resultado del euro. Ya tenía un sustituto. Sí, ya ha la... visto Fancy Flick para tomar al Mannschaft. En la ronda de octavos de final. Se emparejan se emparejan los duelos. El primero fue Gales ante Dinamarca. Que esta Dinamarca empezó de, de menos a más. Fue subiendo el nivel impresionante. El, en los octavos de final, 4 por 0 a Gales. E Italia, que lucía como favorito en, esa, en ese primer día de, de octavos, se complica ante, ante Austria, que estuvo a punto de eliminar a Italia.
0: Así es. Y se, se rompe su récord de, de, ahora sí, de invicto, su portería de, de Italia con un gol en
1: tiempo extra. Sí, y fue el primero en meter, de hecho. Austria, Austria mete gol en tiempo extra, Italia remonta en tiempo extra. Al siguiente día empieza la primera sorpresa. Holanda queda fuera a manos de Patrick Schick y la República Checa.
0: Patrick sí, que tuvo un torneo que creo que está igualando casi al de... Bueno, estaría eh, un poco de controversia, pero yo digo que un torneo casi igualando a Cristiano Ronaldo. Pues fueron los dos goleadores, cinco goles, ambos. Exacto, y, no has, y viste el, el equipo del torneo del Euro que sacó la wafa? está Ronaldo y no está Patrick Muchos, Mucha gente está criticando de que por qué Ronaldo está ahí, muchos lo defienden diciendo pues fue el goleador, otros diciéndole pues, pues sí, pero no pasó de, de cuartos, de,
1: es más, creo ni de octavos, no me acuerdo si era sí. de octavos o cuartos directos. En octavos, porque justamente ese mismo día jugó Bélgica-Portugal en un duelo que se, que se veía súper atractivo. Sin papeles, Ter era... terminó, terminó ganando Bélgica con un gol por un, por un tiro de Torgen Hazard. Muy, muy, buen, muy buen tiro, con un poco de colaboración de uh, Rui Patricio, porque el disparo iba al centro, aunque la pelota se iba moviendo, el disparo iba al centro. Sí, es eh... que el, nadie le dijo que estaban usando el Jabulani, y se le movió a Rui Patricio. Sí, complicado de, de, de decir de quién es totalmente la culpa en ese... ...en ese gol... ...pero de ahí en más no sucedió nada... ...y Bélgica dejaba... ...al... al en ese entonces campeón... ...fuera. Así ah, es, entonces Bélgica confirma... ...que iba a haber
0: nuevo campeón de la Euro... ...el campeón Portugal... ...como sabemos que le ganó Francia allá en... ...el parque... de ...ah, no en... ...bueno, no, no fue un parque de los príncipes... ...se me olvida cómo se llama el estadio de... ...que juega la selección en Francia... ...pero ya en... ...allá en Francia en la capital... ...ganó Portugal... ...entonces... Va a haber un nuevo campeón, Bélgica, la generación de oro, que en este torneo era mi, mi gallo, era mi preferido, mi favorito para ganarla. Dije, ahora sí, ahora sí, el fútbol es de revancha, la otra vez los eliminó Gales, Dios mío, esta vez van a ganar. Pues no, empezaron bien, eliminaron a Portugal, ya estaban un pasito más adelante, llegaron a la misma fase, cuartos de final, que en la que fueron eliminados el pasado, y después al día, bueno, no, al día siguiente, el lunes de esa semana, después del Bélgica-Portugal, Iba a haber dos partidos, los siguientes. Croacia contra España y Francia
1: contra Suiza. Si sí, el Croacia contra España. Que Croacia remonta en los...
0: En los últimos minutos. En los últimos minutos. España se confió. Es más, en estos dos partidos hubo remontadas de la, del mismo marcador. Iban 3-1 un equipo. Y en los últimos minutos les empatan 3-3. Lo cual nos lleva a tiempo extra. Pero España se, yo sí. creo que se confió
1: demasiado. Empezó con un autogol de Pedri que también hay que resaltar el torneo que tuvo que tuvo Pedri, el jugador del, del Barcelona, que, que para su edad tuvo un muy buen torneo para eso, sus 18 años. Eso, eso es lo que
0: iba. Resalta mucho lo que hizo Pedri por su edad o porque realmente fue la... Bueno, es que es lo mismo, ¿no? O sea, si es por la edad o por la habilidad, pero pues... es Lo mismo, o sea, pues porque tuvo tiene la habilidad, pero a esa edad.
1: Sí, tienen para ser titular de España a los 18 años y creo que... Si sí. ser el referente en la media. Sí, no, no totalmente, porque digamos, España es, es un equipo de conjunto. España pero es imbécil. pero
0: eso, eso lo digo yo.
1: <risas> pero creo que con mucho mérito. Después meten tres goles. Se, se va 3 a 1 el marcador. Al 85, Croacia mete el 3 a 2 y al 92 empata el partido, pero en tiempos extra, Álvaro Morata y Miquel. Oyarzabal liquidaron para un 5-3. Sí, ya en tiempo extra Croacia ya no tuvo suficiente gas
0: para seguirle la corriente. Y la verdadera sorpresa, Francia ante Suiza. Suiza Nuevamente, en... nuevamente. 3-1, Efren. Iban ganando 3-1
1: después de ir perdiendo 1-0. Igual, mismo procedimiento empieza Suiza ganando 1-0. Después un doblete de Karim Benzema prácticamente en dos minutos. Sí, estaba en modo Lewandowski, Benzema en ese partido. Después un golazo, golazo creo que el del mejor gol de la Euro, el de Paul Popa. Sí,
0: está está ahí. En, si tuvieras que escoger el candidato de tres mejores goles de la Euro, él definitivamente
1: está... Y eh. también el de Benzema en ese mismo partido. Una jugada... Sí, el de Paul un... Popa,
0: es, ese golazo, o sea, la distancia, la manera que lo coloca el ángulo. Era el 3-1, al minuto 75... Er, er, ya todos, todos, yo, ya todos dijimos,
1: pues ya, Francia
0: nuevamente se hace otra vez el, el favorito, se va a agarrar su revancha por la que perdió la final en el torneo pasado. Y no, no, no entiendo qué es, lo que, qué es lo que le pasó a Francia, no entiendo qué le, No nada no más a Francia,
1: porque bueno, obviamente es Francia, pero... ¿Qué le pasó a Francia al campeón del mundo? Sí, de igual manera, al 81 Suiza mete un gol y al 90 un cabezazo... Que, lo, que les empata el partido. A pesar de eso, Francia no pudo en tiempos extra liquidar el encuentro. Tres, Francia tres. no tuvo reacción. Suiza se encierra muy bien. Y los manda a los penales donde Suiza no falló ningún solo penal. Pues
0: solo una persona falló un penal. Y la persona que menos esperábamos que fallara un penal. ¿Qué, qué manera de... ¿Qué manera de despedir la de Euro? ¿O de...? Ponerte el equipo a los hombros, me cae. Un... Ya después va a haber otro joven que le va a quitar esa memoria al gran Kylian Mbappé. Sí, así es, lo escucharon bien. Obviamente no sorpresa para los que siguieron el torneo. Kylian Mbappé fue el que falló el penal decisivo, el quinto penal de Francia, el cual
1: los elimina. Sí, un, un duro momento para el, para el joven de oro del fútbol francés. Tal vez quería sus vacaciones para empezar a negociar. Se está en una pelea con, con el dueño del Paris Saint-Germain. Pues aún, aún
0: así era para que ni estuviera preocupándose por el París. Se entiende, se entiende, ¿no? O sea, Messi ha fallado penales, Cristiano ha fallado penales. No dudo que pelea, a lo mejor alguna vez en su carrera haya fallado penales, según, que según a lo mejor él dice que no. No, claro que no. Salió y entró <risa> Maradona de haber fallado todos los grandes. No hay ninguno que ha fallado penales. Hasta el gran Raúl Jiménez ha fallado penales. Y, y aunque te rías,
1: hasta Raúl Jiménez, el super crack de los penales, ha, fa Re ha fallado. Recordemos penales. que Messi, que por fin ganó ya una Copa América. Pero antes de eso, falló penal en la final de la Copa América. <risa> para, que, para que Chile ganara. Entonces, un duro golpe para Kylian Mbappé. Pero tiene mucho para recuperarse. Y hay sobre todo un gran camino para esta generación francesa que, que, aún le queda, que aún le queda un equipo que va a pelear porque ya es el siguiente año la, la Copa del Mundo del Bicampeonato. Vamos a ver qué tal les va. Hay que resaltar el torneo de Popá, también buenísimo. No sé qué le pasa a Popá en el Manchester United, pero cuando se pone la playera de Francia... Es otro jugador, totalmente distinto. Es, es otro popa.
0: Es que ahí notas la diferencia entre jugar para la, para la camiseta, el amor a la camiseta y el amor al dinero. En una, pues, tiene que ganar su dinero, tiene que... <ríe> él está feliz cobrando. Y en otra, él está feliz representando. Entonces,
1: eh, a mí no me agüita. <ríe> otro de los duelos que parecían... Muy atractivos. Muy, muy atractivos en el papel. Además, tal y vez, hasta pensamos que iba a haber goles, muchos goles. Ta, tal vez sí lo fue, aunque... No, muchos, no, muchos. No, no tan atractivo como esperábamos Fue un buen partido En Inglaterra entre Alemania Donde Inglaterra neutralizó Al, al equipo de Joaquin Lowe Gana 2 por 0 Así es, por fin le gana a Alemania En un torneo
0: Oficial, te puede decir Creo que era, la, era la, la racha que tenía Bueno, no estoy diciendo que sea buena racha Pero creo que
1: Inglaterra no, nunca le había podido ganar A Alemania en un partido de Torneo oficial Entonces, Inglaterra se metía a los cuartos de final y le ganaba a Alemania. El último partido fue el de Suiza ante Ucrania, donde Ucrania remonta el partido, partido. Partido parejo. Ese, ese partido que, no, que todos esperábamos, pues sí, no tenía un alto nivel como los, los otros, pero un gran partido en el cual estuvieron la muerte. Parecía to, todo indicar que nos íbamos a ir a penales y al minuto 120... 118, 120.
0: Al sí, final del tiempo extra.
1: Mete el gol Ucrania para que Ucrania, que calificó con tres puntos, <risa> perdió dos partidos y solo ganó uno, estaba en cuartos de final. Tres,
0: tres puntos. Pónganse a pensar. O empató todos sus partidos de fase de grupos, o nada más ganó uno, y aún así llegó más que Alemania, llegó más que Portugal, llegó más que Francia. Dios mío, o sea... Y eso que siento que en ese duelo era el favorito Suecia. Yo pensé sí. que iba a pasar. Suecia,
1: Suecia fue el líder de grupo en el grupo Exacto. de España. Cuando, cuando nos vamos a los cuartos de final, tenemos eh, países que no suelen estar ahí. El primer partido fue Suiza ante España, que estuvo a punto de aplicarle la misma que, 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 le, apl que le aplicaron a Francia. Lo llevó a España hasta los penales, hasta pero, los penales. pero esta vez Suiza solo marcó un gol. En los penales. Después de una tanda perfecta ante... Ante el campeón ante del mundo. Francia. No pudo ante España. Y fallaron... Tres de cuatro penales que lograron tirar. Entonces... Solo notaron el primero. Después una y Simón... No, no recuerdo
0: si fue una y Simón que atajó todas o fallaron una de los jugadores. Pero se puso las
1: pilas, el portero. Una, una y Simón atajó dos penales. Ahí está. Entonces... Jugadorazo del Bilbao. España se metía a semifinales y el duelo más atractivo de los cuartos de final, Bélgica ante Italia. Italia le empieza. El primer tiempo, creo que el mejor Italia de que se ha visto en. No sé si desde que fueron campeones del mundo, es ese medio tiempo que jugó ante Bélgica, uh -huh. en el cual Italia le pudo haber metido 3-4 goles. Pudo sí. haber sido 3-4-0 en el marcador. Sí, no. Y terminó, terminó 2 a 1 el primer y, tiempo. Y la
0: verdad que Bélgica, a pesar de perder el partido 2 a 1, que, que le dé gracias a su portero, porque Courtois lo salvó precisamente de una goleada. Mínimo salvó tres uh, goles que eran cantados
1: ya. Y, y un penal, que fue el que le dio esa esperanza a Bélgica, a Bélgica porque no se veía por dónde hacerle daño esta defensa tan sólida que se empezaba a formar con con Cellini uh -huh. que Cellini pasan los años y sigue siendo un muro creo que la dupla Bonucci Cellini es para el marcar para que saquen el libro de cómo defender sí. el arte de, la de defender en un equipo creo que la defensa italiana pone a esos dos y es lo que representa Italia el, la defensa de Italia es Italia de no me van a hacer goles el Catenacho. Son, son ellos dos, a pesar de que no fue un torneo en el cual jugaran de esa manera. Creo que Italia se dio la libertad de atacar, uh -huh. teniendo en cuenta que atrás tenían a, a dos murallas. Un Cellini que comete muchas faltas porque no pasa el jugador con el balón, o pasa uno, o pasa otro, pero no dejaban, se repartían muy bien las altas. Una Italia que la defensa jugó muy bien. Y al ataque, un torneo muy bueno de, de Insigne, Lorenzo, Inmóvil, y estuvo un poco apagado en cuanto a goles, pero participativo. Sí, Chiro, la verdad, no hasta vi un meme que tiene toda la
0: razón. El Chiro es ese compañero del equipo que no hizo nada, no aportó nada, solo se paró
1: a leer una diapositiva y aún así le dieron su 10. <risa> participo,
0: participo, no hay problema.
1: ¿Tú, tiene una participación porque los defensas lo tenían muy marcado. Uh -huh. Cabe, cabe resaltar también en Italia la participación de Chiesa. Sí, lo que, que es a em, lo que yo iba ahorita. Empezó de suplente y terminó jugando de titular porque se ganó ese puesto. La lesión de Spinazzola parecía que iba a condicionar Italia. Uh -huh. Pero lo supieron, lo supieron relevar y se metían en semifinales.
0: Sí, una Italia que tú mismo lo has dicho. O sea, hay, hay un renacimiento... Eh, en ese en, en ese país esa selección de, creo que desde Maldini no han tenido una defensa tan sólida y eso que estuvo Canavaro que fue campeón de mundo y no nada más campeón del mundo balón de oro el único defensa en, en hacerlo Italia tiene el único defensa en ganar un balón de oro tú mismo lo has dicho porque en eso se especializan los italianos en eso se especializan en su defensa y lo que es Bonucci y Chiellini hasta el mismo Chiellini ha dicho Creo que conozco más a Bonucci que a mi esposa a estas alturas de mi vida. <risa> Entonces, imagínate cuánto llevan jugando juntos. Y la verdad, la vecchia, la vecchia señora, manteniendo vivos las esperanzas de, de todo, toda la selección. ¿Por qué lo digo? Porque está Quilini en defensa. Tú mismo lo has dicho. Federico, ¿qué, qué temporada tuvo Quiesa? Dios mío, si la Juve mantiene retenerlo, aunque sea unos cuatro años más, o lo que dura el contrato. Sería un, el mejor fichaje que puede hacer ahorita la Juventus, aparte de a lo mejor retener a Cristiano Ronaldo. Quiesa para mí fue el jugador del torneo. Y es, es, es mucho, es decir, mucho, o sea, muy, a lo mejor un poco controversial, porque estuvo Cristiano Ronaldo, estuvo Patrick Chick, no fue el goleador. Estuvo Donnarumma? Don Aruma. Sí. Don Aruma. Pero Dios mío, ¿qué, qué, partido, qué partidos eh, dio Quiesa cuando
1: le dieron la confianza? Y tú mismo dijiste, se ganó la confianza y ya después fue titular indiscutible. Sí, un chiza que es muy acelerado. Creo que le falta dar un poco esa pausa porque toma el balón sí. y, <ríe> sí, sí. y corre hacia adelante con, tratando de llevarse a todo. Le salen, pero en cuanto empieza a tomar pausa para, uh -huh. para tomar un poco de, me de mejores decisiones, de pausar a veces el partido y no siempre ir hacia adelante, creo que se va a convertir en un jugador, no, va a ser un jugador para, ruso, pero... para tener en cuenta en, en el top. Siento que peca un poco de... Nada más
0: un poco de egoísta. Hay veces que se quita uno, dos, tres y ya tiene alguien abierto, tiene alguien claro para el pase, pero decide mejor terminar el solo. Está bien, está bien tener ese egoísmo, pero no no siempre, no siempre. Pero ojito, ojo gurú a Federico Chiesa de la Juventus, porque Dios mío, qué jugador va a ser. Y más esta temporada, ¿eh? va a ser muy buena
1: temporada la Serie. Sí, Insigne también un torneo en ese insigne. partido ante Bélgica. El, el gol que mete el segundo... Una, una poesía también de gol, cómo, cómo curva ese balón para vencer a un portero que de casi dos metros como uh -huh. sí, prácticamente
0: no, y tiene, tiene muchos jugadores. Y para mí, lo que es. Bueno, ni modo de decir que Lini y Bonucci, ojo con ellos, ya, ya van para afuera, la verdad, sinceramente. Pero lo que es quiesa Este Insigne sigue respondiendo. Y para mí, otros dos es este Verati, sí, la verdad. Uh, Marco, Marco. Marco Verratti, Marco si no se lesionara tanto, si no, si no sufriera tanta lesión,
1: creo que sería un jugadorazo al nivel de mínimo el top 3 de los mediocampistas del mundo. Creo que creo que lo que acabo de dar un punto clave, lo que depende de que esta Italia sea competitiva a futuro, es que sepan reemplazar a Cellini y a Bonucci. Eh, sí, sí,
0: exactamente, porque ahorita no, no hay ni, ni de dónde verle, la verdad. Dime, dime a alguien más que pondrías de, de defensa central. Muy difícil. No, no imposible, pero difícil. Mínimo de, de ese nivel. No hay, ning, no hay alguien así que digas... Mm,
1: porque la salida de bufón digamos, va a ser reemplazada por Don por, por otro Gianluigi. Pero para reemplazar a ellos dos va a ser muy difícil. Otro de los cuartos de final, uno inesperado. República Checa ante Dinamarca. Los, los caballos negros.
0: Los dos caballos negros porque tienen uno al goleador del torneo y los otros que pues vienen con esa emoción esa de este va por nuestro Christian Eriksen este va
1: por Eriksen Sí, y de esa manera se imponen dos por uno a República Checa. Ahí se despide también Patrick Chick, que llegó hasta, hasta cuartos de final. Uh -huh. Pero Dinamarca tratando de, de hacer una hazaña, que ya fue campeón de la Euro en el 92. Así es. Entonces llegaba a las instancias de semifinales. Se, se enfrentaría al ganador de Ucrania e Inglaterra. Que ese partido prácticamente Inglaterra fue donde se destapó con los goles. Sí. Gana 4 por 0. Le da un repaso a un Ucrania que lo dejó todo en el partido anterior. Que ganó en tiempos extras. El equipo llegaba cansado. Un Ucrania que, que sí llegaba... Ahí se vio que era el tercero de su grupo. Que no tenía con qué competirle a una Inglaterra. Que era la selección más cara de la Euro. Es la selección más cara actualmente. Más que incluso que Francia. Por Harry Kane y Sterling, la verdad. Harry y Sterling. Foden. Bueno, Foden. Sancho. Tiene, tiene muchísimos jóvenes de arriba de 100... Sancho, que media euro ya anuncian fichaje. Sancho, que regresa a la Premier. Regresa a la Premier y regresa a la misma ciudad.
0: Más diferentes colores. Y de eso... Este, sí, gana Inglaterra, que ya llegaba a semifinal. Ya para Inglaterra es un logro, ¿por qué? Porque ya son dos torneos importantes, que es el Mundial, el Mundial pasado, y este, que llegan a semifinales, son semifinalistas. Sí, Para aunque... una Inglaterra que para mí es el México de, de Europa, diciendo que tienen un muy buen equipo, tienen con qué, pero pues siempre es lo mismo con ellos. Juegan como nunca, pierden como siempre. Llegar a, dos, a semifinal de un de una competencia a la cual nunca han llegado a la final... Era muy inspirado, y sabiendo que pues, casi casi que iban a terminar cerrando en su casa, en su casa.
1: Sí, semifinales y finales iban a jugar en Wembley, el, la catedral del fútbol. Así es. El marco inmejorable. Inglaterra tenía la mesa puesta, ya que en teoría pues, tenía un partido fácil ante Dinamarca. Sí, el más fácil de los cuatro semifinales. Mientras, mientras que el otro partido empieza con, era Italia-España, que se van a tiempos extra. No, otra vez, después de empatar 1-1. Uno uno? Sí, empieza empieza el partido con, con gol de Chiesa en el segundo tiempo. Claro. Que salió en, de la nada. Salió de la nada el gol, pero. Ahí es, está. Ese partido no inicia Álvaro Morata, que fue muy criticado en este euro. Iba del. <risa> Álvaro Morata del cielo al infierno, del infierno al cielo, este euro. Las críticas para Morata y después los alabos. No, eh, es
0: una montaña rusa la participación de Morata con España en la en esta Euro, ¿eh? En
1: ese partido España no tenía no no tenía mucho el balón, pero no pegaba, no no generaba peligro. Entra Morata, mete el gol del empate a falta de 10 minutos, se van a tiempos extra y en los penales falla el penal el último penal que tiró Francia para dejarle la mesa puesta a Jorginho. Jordiño que tiró ese penal con una...
0: Una frialdad. Un, frialdad impres... un hielo en las venas. Dios mío, una y, hasta una y Simón se quedó así de ching. Yo siento que al, al momento de ver ese balón, una y Simón dijo, ya, ya me van a hacer meme, me van a hacer meme o algo. Sabía, sabía la categoría de penal que acaba de, de anotar este
1: Jordiño. Que, que empezó fallando Italia. Italia empezó cobrando. Recordemos esas imágenes de Bonucci con Jordi Alba en el volado, donde Bonucci... Abrazaba a Jordi Alba, hasta le dio una cachetada. Un, un Bonucci que estaba insistiendo porque se tiraran de, de tal lado de la portería. Y empiezan, empiezan con un con un penal atajado, el de Locatelli. Pero Dani, Dani Olmo lo vuela. Y de ahí en adelante Italia no perdonó hasta el fallo de Morata. Morata que, como lo decíamos, del cielo al infierno. Fue el que dio el gol del empate. El que hizo gritar a todo un país. Su país, obviamente.
0: O es que a lo mejor hasta países que no, no quieren que ganara. De héroe a villano en tan solo unos minutos. Eso es el
1: fútbol. Y en la otra semifinal, que todos pensábamos que Inglaterra la tenía muy fácil, empieza ganando Dinamarca. Empieza... empieza un golazo. Empieza ganando Dinamarca. Y empatan con un autogol, otro autogol. Cabe resaltar que este euro me parece que tuvo 10 autogoles. Entre todas las euros anteriores, se habían marcado 9, 9 autogoles. En esta se marcaron 10, solo en esta. Entonces, una euro marcada por, por muchísimos autogoles. cabe resaltar que ahora hay un se puede cambiar a quién se le da el gol. Es decir, una vez revisada con la tecnología, se, se dictamina si es gol, si es autogol. Pero en esta se dictaminaron 10 autogoles. Y este partido también se va a la largue. Y hay un penal para Harry King, que falla. Lo detiene el portero el portero danés. Y en el rebote anota el 2 por 1 para irse a la final. Inglaterra en casa. No, Inglaterra ante Italia. ¿Te, un...
0: ¿Te imaginas...? Eh, perdón por correr ¿Te imaginas...? que sí lo haya atajado,
1: Casper Schmeichel, o sea, no,
0: su papá fue campeón. Hasta el, el mismo, el mismo creo, no sé si fue en Twitter o en Instagram, publicó que esta semifinal para él era más especial, era muy especial. ¿Por qué? Porque él participó en una semifinal, iba con su hijo en el camión cuando el cual llegaron al estadio. ¿Te imaginas siendo parte de la familia Schmeichel, lo mínimo su papá, si hubiera atajado ese penal en ese momento pues en, al pues,
1: capitán inglés? El penal fue muy mal tirado porque de hecho lo ataja, pero como iba un poco al centro de la portería, no iba tan hacia hacia afuera, no iba a una esquina para que pudiera dar el rechace hacia hacia afuera, de tal mal que lo tiró Harry King el rechace quedó en el centro, entonces de esa manera nota y la final soñada para los ingleses en Wembley ante Italia iniciaba iniciaba el partido con las expectativas muy altas por parte de los aficionados ya que Sí, no,
0: esta vez ya... Sí, o sea, si antes estaban un poco dudosos que porque muchos, muchos no están de acuerdo que Gareth Southgate sea el técnico, hace, que hace muchos errores o es muy necio. Esta vez, aún así, aunque hubo dudas o lo que sea, todo un país literal se unió, todo un país, y todos empezaron a soñar. Y pues la verdad, no todos. Yo ya a partir de... Yo, yo, yo te había dicho, de Italia a Bélgica se más hace que sale campeón, Efraín. Porque mi favorito y porque Italia ha sido el mejor Uh, equipo del torneo pero ya cuando llegó da, daneses contra ingleses dije, ah caray, ¿sabes qué? Es que se me hace que hasta Dinamarca pueda dar la sorpresa porque está jugando con más corazón que con Inglaterra Inglaterra está jugando más pues, por habilidad y por, pues, por el renombre no me acuerdo <risa> no, sé, no sé a qué iba todo esto yo, ah, ya, ya, ya recuerdo yo en la final le iba a Inglaterra yo estaba seguro que ya los fantasmas del pasado iban a Desaparecer. Y aparte porque hay que recordar que la última vez que Inglaterra tuvo una final de una competencia internacional en su casa, la ganó y fue el Mundial. Un dato un poco
1: menso, pero... Que ganó ese Mundial con un polémico gol. Ah, sí. Pero eh, lo ganó. Eh, <risa> sí, que Inglaterra su único logro a nivel de selecciones está un poco manchado por ese gol fantasma. Lo ganó en su casa. Uh -huh. Entonces Inglaterra quería reivindicarse. Quería. Sí, te digo yeah. todo el
0: país, todo el país estaba listo de ya esperarse los 90 minutos y ser campeón y, y la manera que empezó el mundial, digo el mundial, en la final con un gol, temprano, creo que el
1: gol más rápido de la historia del euro en la, no. en la final. No, bueno, te pones a soñar a todo un país. Sí, de Luke Show, que tuvo un torneo también muy bueno. No,
0: te, la verdad a mí me cae un gordo los jugadores de, de Manchester United, pero tengo que admitir que el, creo que fue el
1: mejor en su posición en este torneo. Entonces Inglaterra estaba listo, Inglaterra, el fútbol tiene una deuda con Inglaterra y todo parecía indicar que se las iban a cobrar ahí, que por fin iban a ser campeones de una euro porque nunca ha sido, ha sido campeón Grecia, ha sido, campe... Grecia. Ha sido campeón Dinamarca, Dinamarca, me parece que fue, fue en un momento Eslovaquia. Entonces, Inglaterra no, ni siquiera había llegado a una final, es su primera final de Euro. de
0: Euro. Y luego en casa,
1: ya con todo tu público te hubieras dicho en casa, pero no por COVID,
0: con todo, estaba a reventar el... el con guano. muy
1: poca, y con muy poca afición... Italiana, italiana, por lo mismo de las restricciones de viaje de Inglaterra. Porque se tenían que estar 10 días en Inglaterra, digamos los italianos, que pudieron ver el partido de semifinales, fue porque ya estaban, ¿no? o sea, porque confiaron que su selección iba a llegar sí, a semifinales se finales y ¿qué? se decidieron ir desde antes. Y, y de esta manera, pues Italia estaba ahí peleando y llega el gol de Bonucci.
0: De Bonucci en un tiro de esquina que a lo mejor polémico para unos porque dicen que pues, el... Unos italianos pueden decir, eh, era falta, era penal sobre, sobre Chiellini, el que hace George Stone. Muchos dicen que Chiellini es el que le está haciendo la falta a George Stone. Para mí no hay ninguna falta en ningún lugar. Hubo un rebote, se hicieron bolas y Bonucci estuvo atento. Bonucci, sí, el central estuvo atento. Y marcó y e hizo explotar todo ese lado de, aficion, de aficionados italianos atrás de esa portería. Lo cual significaba que... Y no nomás significaba que seguían vivos. Les dio confianza. Y a partir de ese gol, que fue el minuto 67, ¿sí? 67 para mí dominó el partido ya Italia. A partir de ese. ah Bueno, mínimo los, los restantes minutos. Hasta, hasta los tiempos 20, extra. Ajá, hasta los tiempos extra. Ya el tiempo extra estuvo más... Siento que estuvo más moderado. Siento que el, después del primer tiempo extra, los dos equipos jugaron a... ¿Sabes qué? Nada más que no nos anoten gol. Vámonos a penales. Ya, la verdad.
1: Sí, y justamente en el minuto 120... El técnico inglés hace dos cambios.
0: Claves, 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 Para tirar claves. penal.
1: Dice, yo quiero que tire Rashford, yo quiero que tire Sancho. Los voy a meter para tirar sus penales.
0: No es por nada, pero los, al 100 minuto, al 120, friend, los metió fríos.
1: No, y posiblemente calentando, pero, digamos, esto se ha hecho cada vez más común. Recordemos en, en el Mundial de Brasil, cuando ¿Holanda? cuando Holanda cambia de portero y le sale... Y en, la siguiente, sí, y en fue... el siguiente partido no tenía cambios, entonces no pudo. También se fue a penales y su portero titular no los atajó. Le quitó confianza y al final de cuentas. Como no, no le. Ese mundial fue el que lo asimiló a Holanda, ¿no?
0: Perdón, Países Bajos.
1: Sí, en el cual el famoso no era penal. Pero empezaba con un gol de Dominico Velardi, empataba Harry King y fallaba Italia. And Andrea Velotti. Dios mío, Andrea Velotti,
0: ¿cómo me gusta como jugador Andrea Velotti? ¿Por qué? Porque siento que está al nivel del equipo que está, un equipo de media tabla. Como, como nueve, de un equipo de media tabla es muy bueno, para un equipo grande puede ser cambio y que pues se demuestre. Pero Dios mío, qué pinche suerte ha tenido Andrea Velotti también, con el Torino también creo que ha llegado la temporada, la temporada pasada a fallar penales. Y falla esta, no, se le ve, yo, en cuanto, cu mínimo yo, Fren, en cuanto... Puso el balón, se le vio la cara y vi la distancia que tomó para tomar. Dije, este
1: güey lo va a fallar. Este güey lo va a fallar. Después de eso, Harry Maguire, do, dos por uno. Inglaterra a soñar. A
0: soñar.
1: Después aparecía Leo Bonucci. Muy de... verdad,
0: por poquito, se me hace nada más por las manos pequeñas, los brazos pequeños de Pickford. No alcanza a atajar, pero sí le había atinado. Sí le atinó al su lado derecho, el del portero.
1: Que, que fue quien empató el, el partido. El partido. Y también empata la tanda de penales. Y ahí se viene lo clave: Rasford, que ingresó, solo ingresó para tocar una vez el balón. Y era esa y falla su penal. Ah, pero ahí anda,
0: queriendo hacer penales de Pogba, dando como 50 mil pasitos antes y pegarle horrible y le pegó al poste. No, pues todo todo estadio de Wembley se cayó más que el, lado de, el otro lado donde está la otra portería, porque se. Se patearon los penales enfrente de la afición
1: inglesa. Solo se escuchaban los gritos de los de Italia festejando. Para ese momento llegaba Federico Bernardeschi. Otro de la Juve. Ponía el 3 por 2 y llegaba el otro. Jadon, Jadon Sancho, nuevo jugador. Dos del Manchester United ya. El Manchester United le, le quita la chico. Euro. Porque Sancho falla el penal, también ingresó solamente para tocar el balón una vez. Falla el penal, esta
0: vez bien, bien atinado de Aruma, se aventó muy bien. También yo me imagino que le ayuda un poco la, sí, la un, altura. un
1: jugador de dos metros prácticamente.
0: Y aparte, James Sancho le tira, como para mí no se deben de tirar los balones, que es en medio, a, a media altura y sin tanta potencia. Para un portero con
1: experiencia, fácil. Después... Para ganar el encuentro, tiraba Jorginho. Jorginho, el que casi nunca falla. Y falla el penal. Falla el penal con Le... un,
0: Con un atajadón de, de Pickford, que ni yo me la creí, porque rebota en el post y luego rebota con él. Entonces pensamos que sí entró. Y hasta Jordan Pickford se para porque sabe, ya huevo, lo hice, o sea, esto era lo, esto, lo que tenía que hacer. Festejó con su afición, todo toda Inglaterra feliz. Todo Inglaterra en las nubes. ¿Por qué? Pues
1: porque ya tienen el ánimo. ¿Y qué pasó Efraín? Llegaba Bucayo saca el, el, el gran jugador La gran aportación del Arsenal para, para la selección inglesa El gran joven de 19 añitos Y falla su penal Falla el penal El quinto Inglaterra solamente pudo convertir Dos de cinco Y de esa manera Italia Se, se coronaba No sé quién más pudo haber tirado esto es, exactamente,
0: esto es lo que iba a Fren Cobró qué? Harry Kane Harry Maguire Rashford, Sancho y Saco, ¿Ok? Yo nada más quiero saber, ok, está bien Si quieres hacer, es más, hasta creo que Gerard, Gerard Piqué No me acuerdo qué jugador español Pero estoy seguro que fue él en Twitter puso Cuando se hace cambios a último minuto Para una tanda de penales Que es lo que hizo Southgate Básicamente de entender, no es muy buena idea Eso no les das tiempo de pues, calentar. No sé cuál fue el, la razón, pero ok. Están, fueron esos cinco. fíjate en los cinco que, que puso Mancini. Que también Mancini merece todo el respeto del mundo. Para mí no era un técnico de renombre. La verdad dije, eh, pues llega equipos pues, ya formados. Y Dios mío lo que ha hecho con esta selección. Pero bueno, eso es, ahorita hablamos de eso. Harry Kane. De los cinco que anotaron, un defensa central. El cual no ha tenido buen récord. O buena, muy buena popularidad entre su afición y bueno, entre su, su país. Y deja de eso. Pones a un niño de 19 años, porque es un niño, la verdad. Hoy el, el viejo. <risa> un niño de 19
1: años con, que no tiene tanta experiencia en, al nivel. A mí, a mí el cambio que me sorprendió fue el de Jordan Henderson. Henderson ha tirado Exacto. penales en el, en el Liverpool.
0: Exacto. Y, y eso es lo que voy, güey. Jane Sancho también es joven Marcus Rashford pues Marcus Rashford la verdad no tiene excusa para mí no tiene excusa está bien
1: yo mismo Ra lo dije Rashford tira penales comúnmente en Manchester United exactamente entonces creo que creo yo, yo que sí es dije. buen tirador
0: yo mismo lo dije sí no es buen tirador Messi, Ronaldo, Baradona, etcétera todos han fallado obviamente no son humanos pero si tienes a Jack Grealish
1: favoritísimo de la afición
0: eh, ahí en, en la cancha
1: tenía, tenía Sterling también
0: tienes a Sterling en la cancha tenías a Jordan Henderson, alguien con experiencia, es capitán de su equipo, alguien con experiencia. Mi duda es por qué esos, esa selección. Y no es, no es por nada, pero neta. Si ven la repetición o ven, aunque sea la transmisión otra vez, Southgate, te notas cuando está seleccionando, habla con Jack Grealish, lo señala y le dice, ah, oh, que no sé qué. Y Jack Grealish así como, Simón, yo me imaginé. Está bien si te va, si te pasas a tal lugar A, a, a tomar el penal No, sí Por lo visto lo que le dijo es Tú eres sexto, ¿va? ¿Cómo ves? Tú vas después Me imagino que le dijo eso Mi primera pregunta es Tienes a Deja de los que acabo de nombrar Pero porque sacaste a Henderson Por Rashford Está, está bien Haberlo metido el él de cambio. <ríe> él era un,
1: un cambio que hizo y después lo sacó. Sí, recordemos... Que falta? falta respeto a mi capitán, disculpa. Recordemos capitán. en semifinales hizo lo mismo con, con Jack. Con Jack Greenwich, sí. sí lo, lo metió y justamente cuando mete el gol Harry King, lo saca para, para cerrar el partido. Pero creo que tenía más opciones para sacar. Creo que pudo haber sacado a Trippier para meter a Rasford y dejar a Henderson para ese quinto penal. Si quería que lo tirara Rashford. Porque creo que Rashford tiene a en el Manchester. Es buen tirador. Sí. Tiene, tiene, Pues sí, le tocó fallar. Pero le tocaba cerrar con un jugador que fuera más maduro por esa situación. Eso Italia. Es lo que voy.
0: ¿Por qué saco teniendo a Grealish? Y deja de, tú mismo lo dijiste. Y teniendo a Sterling. ¿Por qué saco? ¿Por qué un niño de 19 años? Está bien si quieres promover la juventud. Los últimos tres que literal fue uno de los más viejos experimentados. Después otro de los experimentados.
1: Defensa. Y después tres jóvenes. Y lo sucedido, por ejemplo, con Rasford y con Sancho, es que no venían con confianza. No venían jugando. Entonces, era prácticamente, no estoy seguro cuántos minutos o si tuvo minutos Rasford durante la Euro, pero... Sí, sí tuvo, pero no
0: creo que no fue, ninguno de los dos fue titular. Ento ninguno de los en tres fueron
1: titulares. Entonces, ¿cómo los metes para tirar para tirar un penal? Del lado de Italia, que Jorginho falla el quinto penal, pero Jorginho Digamos, es un, es un hombre con experiencia, viene de ser campeón con, con Chelsea y tenía los méritos para tirar ese quinto Exacto. penal. A
0: lo mejor me dicen, ah, ¿por qué dices que Harry Maguire defensa? Sí, Bonucci. Sí, pero no no me chingues la experiencia de Bonucci con la experiencia de Maguire. Pa para mí, yo digo así. Si te fijas, Domenico, 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 Dome, Domenico. Bueno, vamos a ir Domenico Berardi, atacante Él sabe. Y mira, lo demostró. Después, Belotti atacante, ok, la falló muy buena muy buena atajada por cortesía de Jordan Pickford siento que tiene más mérito Jordan Pickford que él de fallarla de todas maneras atacante, Bonucci ¿por qué? necesitas alguien de experiencia para la mitad, después Bernadeschi, Bernadeschi también es un poquito más bueno, no, no creo que muy atacante pero tiene esa experiencia con la Juventus ahora, ¿por qué saco? De, los demás entiendo Rashford, la verdad latino, Rashford engañó al portero simplemente le pegó mal siento que le pegó un poquito más con el talón y se le fue muy a la muy a su izquierda Jaden Sancho la verdad siento que fue de ah pues ahí está ahí, ahí está Jaden Sancho para que luego no digan que no lo meto ¿sí? porque la verdad tiene su favorito y Mason Mount es uno de es más Mason Mount creo que lo, si hubiera metido uno sí sale, sale saca, no. saca es el que no no entiendo si tiene a Grealish y a, a Sterling la neta después de después de reflexionar y ver los los dije oye chinga sí es cierto estaba Sterling, <risa> estaba Sterling. ¿Por qué a Saka? De por sí el Arsenal tiene tanta carreta, ay, imagínate, y, y desgraciadamente a los tres les han dado más que nada a Rashford y Saka, les han llovido críticas y obviamente y críticas de racismo. Ha habido comentarios racistas, en, si te metes a internet y todo, puedes ver y puedes ver que todos están diciendo, hey, pues está bien, es un niño que no sé qué. Desgraciadamente, no creo que lo hizo con esa intención tampoco, pero, ay, ¿por, ¿por qué tal, darle tanto tanto peso, un penal de tanto peso a un niño de 19 años, es una final a la que nunca has llegado. Estás en tu casa y estás a, es, es, tienes el lado anímico después del atajadón que hizo Jordan Pickford. Es lo único que yo no entiendo de Southgate, pero él es el técnico, yo no. Él está ahí, yo no, obviamente. Simplemente somos un par de periodistas muy, muy amateurs dando nuestra opinión, pero yo, yo sí tengo esa duda. Y ahorita te voy a hacer una pregunta que es un poco polémica
1: y creo que ya sé es tu respuesta, pero. No sé si tengas algo más que, que decir. Sí, es muy. Es de librito, digamos. En el libro dice el primer penal y el último de, lo, de los cinco. Uh -huh. el, el penal uno y el penal cinco lo tiran tus hombres de experiencia. Si puedes definir en el cuatro, recorres. Lo, hemo, lo, lo hemos visto. Portugal lo ha hecho. Siempre Cristiano tira el penal definitivo. Con Portugal, con el Real Madrid, siempre los tiraba él porque es el que tiene la confianza, es el que no puede fallar. Entonces es del libro, no puedes llegar y darle toda esa responsabilidad a un joven que ni siquiera tira los penales en su club. Sí,
0: exactamente, exactamente. Es más, creo que... Bueno, no, sí. Digo, sí creo que ni es titular, pero sí, de repente sí es titular, pero el Arsenal es, otra, ahora sí, que es otro chiste que contarlo. S
1: Sancho no es titular en el Dortmund algunas veces, y dudo que lo vaya a hacer en el Manchester. entonces Luego, luego. Es, es complicado. De hecho, Rasford también se ha estado alternando la banca ante la llegada de Cavani, ante la llegada de Bruno Fernández. No, no entiendo muchas de las decisiones. Tenía mejores tiradores, pero pues a final de cuentas él lo conoce. Ellos conocen. No sé si en algún momento Sterling dijo, yo no tiro. Que lo dudaría. Siento que, no,
0: siento, siento que esto es completamente bueno, puedo decir culpa, pero es los cinco
1: que patearon fueron decisión de Southgate, totalmente, totalmente. Pero sí, sabemos que tenía planeado que tirara Rashford y Sancho porque los metió.
0: No sé si en algún momento la verdad este Southgate pensó, se me hace que nos vamos a ir a más de cinco y necesito un poquito también necesito unos de experiencia para los próximos cinco. Entonces yo creo que por eso dijo Grealish, Sterling, ustedes son a la siguiente tanda. Es lo único que me podría o sea, escuchar lógico de por qué escogió... Eh, bueno, por qué dejó al lado a Grealish y a Sterling. Más
1: a Sterling. Sí, está... Es, es complicado. También tenía, por ejemplo, a Tripier, que sigue siendo defensor, pero tiene mucha, mucha más experiencia. Sí, pero
0: creo que, creo que Tripier lo había sacado de, de cambio. Si mal no recuerdo. No,
1: sacó a Walker. Ah, no, sacó, perdón. Sí, sí. Sacó, sacó a, a, a Trippier
0: Sí, nada más por eso. Pero también Tripier, Tripier y Walker... Más, tienen más experiencia, obviamente que... Aunque
1: ellos los acontes, Pero sí, a mí me sorprendió mucho el de Henderson. Me, me sorprendió ese cambio. Sí, a mí también. Porque... <ríe> él sí es un tirador... Digamos, no es, no es habitual en el Liverpool porque está Salah que quiere Ajá. inflar su cuota goleadora. Pero muchos de los, de los penales cuando no está Salah los tira Henderson.
0: Sí, bueno, an antes era Milner, pero Milner ya la verdad ni... Creo que ni, ni para segundo tiempo está, el, si acaso lo meten por su, los últimos 10 minutos. Pero sí, exactamente. A mí me dolió, obviamente, siendo mi capitán de mi equipo. Pero pues solo... Solo Gareth Southgate sabe la misma razón y su cuerpo técnico sabe por qué se escogieron esos jugadores, Pero bueno, Italia, campeón, no llegó a casa fútbol, como estaban diciendo los ingleses, llegó a Roma, más bien. Hoy mismo tuvieron su... Festejo los de Italia y muchos videos. Bonucci festejando, poniéndole fin a esta historia de los patrocinadores con la euro. Agarró botella de Cheve, se la tomó y se me la merezco. Después agarró la coca y dijo, voy a tomar todas las bebidas de patrocinadores <risa> Felicidades Italia. La verdad, te digo, un renacimiento que, la verdad, qué bonito, qué bonito es ver a Italia porque hay que recordar, hay que recordar, hubo un tiempo en el que se me olvidó. Italia es la segunda mejor selección en la historia del fútbol cuando se trata de títulos. Es el ¿Sí? tetracampeón. Obviamente sabemos quién es el pentacampeón. Pero atrásito de ellos, y veo más probable un quinto título que un sexto de Italia, es Italia. Italia tiene cuatro títulos mundiales. Es, es la, eh, estadísticamente, es el segundo mejor, es la segunda mejor selección del mundo.
1: Sí, junto con Alemania, que también tiene cuatro títulos mundiales. Sí, 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 pero Alemania sí lo ve un poquito lejos. Pero. Pero sigue siendo el, los dos. Son el segundo lugar de, hay, históricamente. Hay que, históricamente. Ver, hay que ver cómo se. cómo se adapta Alemania para el siguiente mundial. Sí, porque tiene dos añitos. No,
0: no. Tiene, añito? tiene, tiene Un año, año y medio.
1: medio. Pero tiene jugadores de altísima calidad. Ah, sí, y jóvenes. Pero vamos a ver, porque ya hay muchos favoritos. Y sí se están quedando de lado. Los del continente americano, creo que... Obviamente, creo y, que, y más después de este... Creo que Brasil y Argentina, a pesar de tener a Neymar, a pesar de tener a Messi, sí están por detrás de lo que están presentando los equipos europeos, que, que van a surgir varios candidatos para, para el siguiente Mundial. No podemos descartar a Francia, que a pesar de tener este torneo muy uh -huh. malo, Francia creo que sigue siendo el gran candidato, para, para, el bicampeonato. para la, ganar la Copa del Mundo no podemos descartar a Bélgica que quizás la última oportunidad de esta generación de tenerlos a un nivel a tope sí sí ya este mundial ya es su ya es último con esa generación de oro porque ya, ya. hay que hay que seguir prestando atención a Inglaterra porque en este momento estos jóvenes se están, se están curtiendo uh -huh. a nivel mundial es una selección muy cara Italia crees que subió y, su y, posibilidad Italia se acaba de perfilar ya como candidato Italia ya vimos que su que va a ser el último torneo de sus, de sus defensores vamos a ver si se siguen manteniendo ese nivel, porque también tienen tienen recambios, tienen ataque, tienen, tienen un sistema que les está funcionando, entonces Italia también se perfila como uno de los, de los favoritos, creo que Portugal ya se bajó de ese barco, Portugal ya no está. Sí, no, no, Por, pero, Portugal y
0: Argentina, es más, Argentina es más, es más favorito que Portugal para mí,
1: pero creo, ah, muy leve. creo que estos dos finalistas hay que sumarles a, a Bélgica, a Francia y vamos a ver qué tal se adapta Alemania para el Mundial para el Mundial de Qatar.
0: Sí, pues ya, ya después de esta Eurocopa, porque pues es nada más un año, ¿verdad? Un año, ¿Año y, medio. y medio. Tienen todavía un una temporada un año más, bueno, de temporada nueva con sus clubes. Siento que pues Francia, Bélgica, y la verdad para Italia, para mí son los tres los tres favoritos para el próximo mundial,
1: ahorita después de esta Eurocopa sí, tal, tal cual, yo sí le seguiría sumando Inglaterra, porque Inglaterra ya está ahí, se ha metido la verdad, se ha metido la en el la escogí a Bélgica
0: además por por gusto personal, verdad, porque son mi, mi selección que te apoyo, pero Inglaterra siento que si quitamos a Bélgica porque algo me dice que de todas maneras Bélgica no va a llegar el, el, el mundial pasado fue tercer lugar siento que es lo mejor que van a hacer no creo que lleguen a la final, la verdad Inglaterra, la verdad, sí lo veo un poquito... Bueno, sí es cierto, es un poquito más favorito que, que Bélgica después de todo esto. Y más por el... Digo, el... el, el ah, se me habló, El Mundial pasado pues también llegaron a semifinales. Estaban a nada, la verdad. Hubiera sido muy atractivo en Inglaterra-Francia. Pero, pues para mí son esos, esos tres. Y quitando a Bélgica, pues siento que nada más quién se disputaría la final. No me sentiría mal apostando Francia-Italia para una final de
1: Mundial una nueva final. Recordemos que se enfrentaron en el 2006 esa, esa final. Esa final que Zinedine Zidane recuerda muy bien. Pero, pues sí, hay, son, son especulaciones. Recordemos, no podemos descartar totalmente a Brasil y Argentina, pero sí presentaron un nivel muy por debajo. Sí, para mí el scratch ya no existe. De, de lo habitual. Y sí han crecido las elecciones europeas. Es decir, sí. lo, lo vimos en el Mundial contra México cuando México es superado por Suecia de una manera... Humillante, la verdad, la verdad. Abismal, cuando se veía un partido, sí se preveía un partido parejo, no creo que México haya llegado como favorito, a pesar de que era no, en ese no, momento no. líder del grupo, pero por lo menos pensábamos un duelo más parejo, y Suecia le dio un repaso. Sí. Entonces, creo que creo que estas elecciones, por ejemplo, ya si una, una selección mexicana se llega a topar a Polonia, a Ucrania, a Suecia, a República Checa, van a batallar. Creo que son selecciones que cada vez están formando jugadores en, en ligas importantes. Y estamos en este Euro vimos jugadores de segunda división de la Premier League como, como titulares en su selección con un nivel altísimo. Entonces, la segunda división de la Premier está tomando un nivel impresionante para claro. competir para competir con las mejores ligas del continente americano. Claro, es la mejor pirámide futbolística del mundo. Tiene las mejores ligas
0: en fin nada más ya se nos está acabando el tiempo pero nada más quería preguntarte rápido igual y lo retomamos en el próximo episodio si quieres se hablaba mucho de que si Canté ganaba la Euro puede ser candidato a Balón de Oro
1: ¿se puede decir que puede ser candidato a Balón de Oro Jorginho ganó la Champions ganó la Euro creo que va a terminar pesando el título de Messi con la selección de Argentina sí, sí, sí. entonces <risa> Messi se lleva el séptimo Balón de Oro más por un tema de ...pues por fin lo logró... A ...de reconocimiento ya... ...recordemos que Cristiano lo ganó... Pues cuando. No tuvo, no
0: tuvo mal temporada con, la Bar con Barcelona... ...tampoco en sí, pero no, para mí no es suficiente... ...como para un balón de oro, pero sí es cierto... ...títulos internacionales pesan mucho... ...yo por eso preguntaba, porque se hablaba mucho de Canté ...de que sí, balón de oro, balón de oro... Jorginho hizo lo... ...hizo lo mismo, o sea, Champions, todo... ...Chelsea no tuvo una temporada
1: mala... ...sí, creo que los reflectores no están... ...no están del lado de Jorginho y a pesar de que sí, en títulos tiene un papel, o tiene, tiene más que Messi, creo que termina pesando esa parte, y el hecho de que lo haya conseguido. Cristiano, cuando ganó la Euro, le dieron el, el Balón de Oro, fue el último que ganó, el quinto, a pesar, bueno, hay que hay que tomar en cuenta que ese, no, me parece que no lo ganó, sí, sí fue cu pero fue cuando ganó también la Champions, en el 2016. Yeah. Ganó la Champions y ganó la, la Euro. Messi en este caso solamente ganó la Copa del Rey y la Copa América. que una Copa América de bajísimo nivel. O sea, si, si vemos el nivel, este en 10 equipos calificaban 8. Eh, estaba diseñada para que se enfrentaran Argentina y Brasil en el Maracaná en una final. Estaba totalmente diseñada para eso. Uh -huh. Pero sí. Messi tiene el título y creo que a final de cuentas va a pesar... Y se va a llevar otro balón de oro, Messi.
0: Pues, ya ver, yo digo que tiene más criterio, más... Uh, ¿Cómo se dice? Más... ¿Peso? Más peso la Champions que la Copa América. <risa> ¡Qué gacho soy! Pero, bueno, no sé. Yo, la verdad, siento que mínimo debería estar Jordiño como top 4. Top 4 de... porque son tres obviamente. Si lo dejan fuera mínimo que quede como en cuarto lugar. Es campeón de Europa con Chelsea, Chelsea tío, tuvo una temporada, no sé, no hay otro italiano que jugar. Entonces, pues ya veremos. Yo sí, siento o... que, como tú dijiste, un poco controversial y aquí lo vamos a dejar. Bueno, hasta que digas tú algo. La Copa América se ha hecho cuatro veces en cinco años. Literal, quieren que querían que Messi ganara a juego la sí, Copa también, América. ya
1: también se volvió como un torneo doméstico. Digamos, es como... Y entre 10 selecciones, 4, entonces...
0: Cuatro no, no me chingues. Es una temporada de
1: liga normal. Sí, entonces también, también le está quitando peso a la Copa América, pero creo que a final de cuentas los reflectores se los lleva Messi. Pero creo que por términos incluso se podrían meter algunos del Manchester City que son seleccionados. Es, es decir... Podríamos meter en la terna Bu, a, a un Sterling que llegó a la final de la Euro, que llegó a la final de la Champions y que fue campeón de su liga. Sí, sí, se podría meter a esa terna. Sterling. Podríamos meter a un Mason Mount que fue campeón de la, es de más, la en Champions. Los,
0: en los primeros días, hasta George Stones, George Stones puede estar metiéndose.
1: Entonces, eso también puede pesar. Hay varios en, que fueron campeones de, de Liga de Inglaterra, subcampeones de Champions. Y que están en la selección de Inglaterra, los jugadores del Manchester Subcampeones City. Son campeones de Europa. Entonces.
0: Buen punto. Pues mira, ¿qué tal si eso lo, eso lo seguimos en el próximo episodio? Ya que vamos a hablar de fichajes y todo, podemos ir hablando de quiénes son nuestros favoritos para el balón de oro. Entonces, no se pierdan el próximo episodio. Obviamente, ya nos pasamos un poquito, pero mira, nos pasamos porque hace mucho que no nos escuchaban y sabemos que quieren escuchar
1: todo lo que tenemos, todas las estupideces que tenemos que decir. <risa> sí, sobre todo para quien no estuvo como al pendiente de la euro, aquí en, en este capítulo. Ya, ah, ya se dieron, ahora ya, sí que ya, un ya curso tienen para, intensivo. Para contarle a los nietos. Sí, yo recuerdo cuando... <risa> cuando cuando el mejor Euro de mi vida. Cuando Mbappé falló el penal.
0: Claro, y ahora mira, es
1: tricampeón mundial. <risa> pues ya venemos Efren, nos despedimos. Algo que tengas que decir. Hay que estar atentos, gurús. Todos somos gurús del fútbol. Mándenos, ¿cuáles creen que van a hacer sus fichajes? ¿Quién, quién va a estar...? De fichaje bomba. ¿Quién va a romper el mercado? ¿Quiénes son sus favoritos para el Mundial? Messi se queda o no se queda en el Barcelona. Sigue esa novela. Parece que va a seguir unos días más. Pero se va a poner bueno este mercado. Vamos a ver qué, qué nos deja la, la recesión financiera que en el fútbol que ha tenido gracias a, a COVID. Varios clubes que, que se han tenido que despedir de, de jugadores. A algunos les ha afectado muchísimo, entre ellos el Inter de Milán que fue campeón y tuvo que despedir jugadores, des despedir a su técnico para recortar dinero. Entonces uh -huh. vamos a ver cómo influye eso en el mercado porque se va a poner interesante. Así es. Muchísimas
0: gracias. Nosotros somos los gurús de fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la nirvana
1: futbolística. Nos vemos.